0: La entrevista en Hijo de Punta es una presentación de Aerobox. Aerobox, tu socio perfecto en tus compras internacionales. Muy bien, amigas, amigos, iniciamos el ciclo de entrevistas a candidatos para el cargo de intendente, recibiendo a uno de los candidatos del Partido Frente Amplio del Uruguay. <música> Una vida consagrada al deporte, profesor de educación física, director técnico de la selección juvenil de básquetbol, preparador físico de la selección de fútbol mayor en Maldonado y director de deportes del municipio de San Carlos. Vamos a conocer el camino de vida y las ideas de uno de los candidatos a ser el intendente del departamento de Maldonado por el Frente Amplio, Chiqui, Manu y Raúl, le damos la bienvenida a la mesa de hijos de punta al profesor Gerardo Viñales. ¿Cómo estás, Gerardo?
1: Buenos buen días para ustedes, este, un gusto de, de, de estar compartiendo este mediodía hermoso. Este, así que bueno, gracias por, por, por la invitación al programa y, y espero poder contestar todo lo, lo que me vayan a preguntar.
0: Bienvenido Gerardo. Bienvenido,
1: Bienvenido Gerardo, nuestra experiencia sí, Me hizo gracia el, el nombre te juro, el, el ah, Me encantó sí. el nombre del programa, te juro, eh, la verdad.
0: <risa> Sumate al club, ¿le gusta a todo sí, el mundo? Sí, a todo el mundo le gusta. <risa> Por suerte. Muy buen, muy buen. Ger Gerardo, una vida la tuya muy ligada al deporte. Has hecho muchos deportes, has jugado, entre otras cosas, mucho básquetbol. Ahora estás haciendo natación y bicicleta, es lo que nos cuentan, ¿verdad? Bueno, la vida va pasando, ¿viste? Y vamos,
1: vamos haciendo lo que podemos, en realidad. Este, sí, estuve muy vinculado desde niño a la, a la parte deportiva. Este, y sí, después incursionamos en... El, más firmemente en el, lo que es el fútbol, en lo que es el básquetbol. Y bueno, después ya con el tema de la carrera nuestra, hicimos unos años más de, de, de básquetbol, pero después ya me dediqué a la, a la preparación física y este, bueno, a, este, a, a relacionarme más ya con mi carrera misma como como profe de educación física. este Y bueno, es algo que llevamos ya como, como un modo casi de Debido a esto, ahora lo que hacemos cada tanto, si podemos, es algo de natación y si podemos, algo de bicicleta, este, es lo que, más que nada para, para la salud de uno que para otra cosa. ¿no?
0: Pues me parece muy bien, es un lindísimo ejemplo para la gente también, que el, el deporte nos democratiza, nos iguala y nos hace muy bien a todos. Gerardo, ¿qué es lo que te lleva, desde el punto de vista humano, a tomar la, la decisión de decir yo quiero ser intendente de Maldonado?
1: Bueno, en, en realidad jamás, este, yo no soy muy correcto, ¿no?, políticamente, porque jamás me levanté diciendo, yo quiero ser intendente de Maldonado. Vaya. Este, en realidad uno, cuando, viste, yo cuando me dicen, no, porque de chiquito quería ser aquel intendente, yo, para mí es mentira, o sea, en realidad cuando chiquito tú quieres hacer otras cosas, querés, no sé, este, igual querés ser astronauta, pero intendente, eh, jamás. Eh, y en <risa> mi caso, este, nunca fue un proyecto de vida, el, el la carrera política como para llegar a un cargo específico, en este caso intendente. De hecho, no soy, eh, nunca aspiré a ser el departamental tampoco, ni, ni otra cosa. Este, sobre las consecuencias de, de, de mi vida en la militancia política, ya desde, desde un punto de vista más este, social al principio, con algunos con, con, con docentes, viste, se relaciona mucho con, con jóvenes, con adultos mayores, pero, pero en un contexto que a mí me tocó trabajar generalmente desde lo público, entonces este, convives con, con muchos problemas que, que la gente tiene y en algún momento eso se te despierta como para decir, Pah, che, esto se, se puede solucionar, no es tan difícil ¿viste? Hacer, hacer que la gente viva un poco mejor. Y bueno, y ahí yo, que en mi casa siempre fuimos muy progresistas y, y muy este, con el tema del, del la relacionamiento, la relacion, el relacionamiento con los derechos la defensa de los derechos. Entonces, bueno, cuando yo llego a, a Maldonado me vinculo este, directamente con el Frente Amplio y ahí estuve aportando más de 20 años sobre todo, pero la, más que nada en la parte programática, en la parte de proyectos y en el armado de, de, de todo lo que es el programa. Eh, me tocó ser director general de deporte en los últimos cinco años de, de Oscar de los Santos y después, bueno, ahora lo último fue el director de deporte de del municipio de San Carlos, de deporte y Juventud, del municipio de San Carlos. Pero siempre, te quiero decir, más del lado ejecutivo que, que, que de otra cosa. Cuando nuestro grupo este, tiene, este, bueno, nuestro líder, o no me gusta decir nuestro líder, nuestro referente, Darío Pérez, toma la, la decisión de, de dejar la política y, este, y de alejarse, él mismo y todo el grupo, bueno, define que, que, que mi figura podía... Eh, llevar el legado que, que él había dejado en el grupo,
0: ¿no? Me interesa mucho nada, eso. Más... Me interesa mucho eso. Te quiero hacer una pregunta respecto de eso en particular. Darío Pérez es un dirigente del Frente Amplio de muchos años de trayectoria aquí en el Uruguay que sistemáticamente ha tenido una mirada muy personal y muy propia y tremendamente eh, honesta acerca de las distintas cuestiones que hacen a la vida pública del país. Esto significa que hubo veces en las cuales Darío Pérez sintió que tenía que votar lejos de la disciplina partidaria. Y eso granjeó algunas dificultades en el relacionamiento con el resto de la agrupación política. ¿Es una de las cosas que vos tenés también como actitud? O sea, ¿te sentís con la firmeza y con las ganas de ser muy honesto contigo mismo a la hora de tener que votar cosas que de pronto el partido del Frente Amplio en principio vea de otra manera? sí a ver nuestro grupo es muy autocrítico, es muy crítico, ¿no? Este, y para nosotros fue
1: muy difícil también, todos estos años, este, dentro del propio partido, marcar la crítica, ¿no? Uh -huh. Este, porque bueno, muchas compañeros digo, compañeras no no, 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 les gusta, o no les gustaba, este, y nosotros siempre fuimos, este, somos así en nuestro grupo. Eh, jamás padecemos algo que es que somos este nos complica decirle al otro, cheque bien que va, eh, qué bien que estás haciendo las cosas, generalmente este, somos más de, de este, muy, eh, a ver, no, no, no críticos, muy exigentes con lo que prometemos, con lo que decimos que vamos a hacer, y si después no lo cumplís, bueno, buscamos las mil razones este, por qué no lo hiciste, y bueno, si hay alguna falla humana hay que cambiarlo. Este, entonces bueno, esa actitud del grupo a nivel grupal de autocrítica y de ser muy severo en el contralor de las cosas que se hacen es el legado que le damos de nuestros referentes. Excelente. Nuestro grupo tiene un, un fuerte proyecto este, de hace más de 20 años que es a nivel social, se caracteriza por las políticas sociales uh -huh. y es la que lleva, busca llevar adelante. Tal vez en otras cosas no somos tan técnicos, pero sí en las políticas sociales. Y en eso somos este, muy celosos en, en el cuidado del cumplimiento del programa del Frente Amplio de que se lleve adelante. De hecho, nos comprometemos ante la población de forma permanente y podemos pararnos en cualquier esquina este, para decirle al vecino eh, que, que se va a cumplir el programa del Frente Amplio o por qué no se cumplió, porque ahora nos pasa en el municipio de San Carlos que hubieron cosas que no se pudieron hacer, que a la gente, este, lo, lo, más que promesa, era un compromiso y algunas cosas que no se pudieron cumplir, ahora a la gente la miramos a los ojos y le podemos decir, mira esto no lo pudimos hacer por tal y tal cosa. Pero eso es lo que nos hubiera gustado también muchas veces a nivel nacional este con, con el Frente Amplio. Por lo tanto, es el legado de de, ser, de seguir siendo críticos y ahora no somos de, de autoflagelarnos tampoco. No, no es que queremos que todos salgan para afuera y decir, fuimos un desastre, porque de hecho no lo fuimos. este Pero siempre... Esperamos Y entendemos que la herramienta Frente Amplio es un cúmulo de sectores progresistas que vale la pena de forma permanente analizarnos y evaluarnos cómo va el camino y hacia dónde queremos
0: ir. Está claro. Este, y
1: creo que eso lo seguimos haciendo.
0: Ahora bien, entonces el espacio Cabildo 1813 va a ser un espacio que, cuando sienta que de pronto la mirada del Frente Amplio difiere de la del propio grupo, va a volver a levantar la mano y decir, señores, nosotros no estamos de acuerdo. No tengas duda que así será Importantísimo Me interesa muchísimo otro aspecto Para conversar contigo Nosotros somos hijos de punta Como bien te hizo gracia el nombre del programa <risa> no, ¿Te hemos... Yo sé que el otro
1: día me invitaron a un programa Que llamaba Corruptos". Uy, se llamaba Corruptos Yo sé que me daba
0: cosas ahí porque era atado y dije Se llamaba Corruptos Estaba muy bueno pero... Bueno, nosotros. Este me mató tenemos este, la sensación de que eh, nos gusta mucho saber cómo ves las cosas relativas en particular a una de las regiones del departamento de Maldonado que genera una enorme cantidad de ingresos para todo el departamento como es la zona de Punta del Este y todos sus demás balnearios de influencia. Toda la zona costera, además de lo que es la zona del de Maldonado Profundo y la propia capital del departamento. ¿Cómo ves las iniciativas nacionales relativas a la erradicación de extranjeros en nuestro país y en particular en la zona este del Uruguay? Bueno,
1: pues yo la verdad que me, me siento un poco, eh, a ver, deberíamos tener mucho más precaución cuando salimos a, a ofrecer determinadas cosas, este porque bueno, no, no es que vale todo, no es por lo menos nosotros lo entendemos de esta manera, hemos trabajado so, también con el tema de las excepciones o, la, o las inversiones, con un criterio que es, nosotros está bien, eh, necesitamos este, que la economía se dinamice de alguna manera, que haya más trabajo, que haya empleo, que haya fuentes eh, sostenibles en el tiempo, fuentes de trabajo, pero no es a costo de cualquier cosa. No es a costo de no saber ni de dónde viene el dinero, no es a costo de no saber ni de quién está pisando nuestro territorio, es a costo de calidad, de, de, de calidad de inversión, es a costo de mantener un medio ambiente este, saludable, es a costo de preservar si se quiere... Este, una determinada seguridad que tiene el, el departamento, o sea que tiene sus problemas este, como, como todo el Uruguay con, este, con la seguridad pública, pero bueno, todavía este, podemos mantener algunos niveles que están buenos. Entonces, bueno, en virtud de eso, eh, somos muy celosos de esto, de salir a decir, vengan a radicarse casi que, que, que sin ningún problema aquí a, a Maldonado y no va a haber ningún... O sea, no puede ser el objetivo que vengas porque no te controlo o, o vení porque acá se puede hacer cualquier cosa, o vení porque si te antoja hacer un edificio de 28 pisos, lo haces. Este, entonces creo que hay que poner un, un ojo y una prevención a cuando uno ofrece este, el territorio, porque es un territorio hermoso, y tampoco es un gueto, o sea, está bueno que la gente uruguaya y extranjera se radique acá, pero con determinado, tenemos que saber hacia dónde llevamos la, este, la mancha de la gente, de, la, de este, del humano, hacia, hacia cómo la administramos, porque en eso vaya que tenemos experiencia que en verano se triplica o se cuatriplica la cantidad de gente que hay y muchas veces tienen problemas de saneamiento, tienen problemas de un montón de cosas. Entonces, bueno, este, esto de enarbolar la bandera, que a cualquier costo este, nos sirve que vengan inversiones, nosotros ponemos un stop y decimos no, este, a cualquier precio no. Este, hay, que, hay normas y reglas que la tiene que cumplir el local, como el que va a venir también. Este, en esto un poco, de esto que hemos nosotros hablamos con nuestras compañeras, compañeros, el tema de la probabilidad del, del próximo gobierno de Maldonado. A ver, estamos de acuerdo que venga este, inversiones, pero vamos a buscar las inversiones que, que nosotros queremos. O sea, inversiones limpias, inversiones verdes, o sea, sobre todo... la, la, la poner en, en precio y en valor la economía naranja, que es el tema de la cultura, este, pero vamos a guiar de una vez por todas este, hacia dónde queremos llevar a Maldonado, porque este, en los últimos años, eh, más allá que en el periodo de gobierno del Frente Amplio, hubo mucho trabajo en el ordenamiento territorial y medio ambiente, sobre todo en los, los planes de ordenamiento territorial, en estos cinco años se ha hecho poco y nada, este, entonces, bueno, queda como a la deriva este, todo el tema del, del departamento. Nosotros Gerardo,
0: entendemos que pregunto, ¿cómo ves vos los procesos que se han llevado adelante para eh, reducir el impacto de las zonas ocupadas, como por ejemplo en la costa del Arroyo Maldonado, que se llevó adelante no solo ese caso, sino también en Piriápolis, casos de realojamiento positivos con gente que trabajó en formato de autoconstrucción y que pasó a tener niveles de vivienda más dignos recuperando el departamento áreas verdes que había perdido.
1: Genial. Me pareció genial.
0: A ver, te lo digo
1: así, con todas las palabras, me parece fantástico. Lo que sí es que... Pues eh, si no, es como que uno se está atajando, ¿no? Una cosa contra otra. Esa, eso me pareció genial, está bárbaro. Este, serías
0: partidario de seguir en esa línea si tú fueses el líder. Sí, intendente?
1: totalmente. Es más, nosotros... Lo que planteamos también en algunos problemas de asentamientos que tenemos en eh, Maldonado, pues siempre pasa en ciudades que, que, que tienen este trabajo temporal muchas veces, se arman burbujas inmobiliarias sí. de creación de edificios y demás, y después se corta, y quedan muchos los cinturones, se arman muchos cinturones de pobreza. Pasa en el mundo, no es porque Maldonado esté bien o mal gobernado, pasa en el mundo. Pero en realidad nosotros decimos, bueno, hay de determinada cantidad de asentamientos, que yo me parece que el Frente Amplio y, y la sociedad en sí debería ver, es decir, bueno, a ver, miremoslo desde el otro punto de vista, ¿por qué no desembarcamos, quizás, con todos los servicios, con escuela, con calle, con iluminaria con policlínica, con o sea, con doctores, eh, con actividades este, de, de la propia intendencia, levantemos el barrio, este, y a ver si tal vez deja de ser un asentamiento, yo estoy convencido está, que sí. Está claro, Gerardo. Sociales.
0: Eso está claro, pero lo que pasa es que eso tiene que desarrollarse sobre terrenos que originalmente no hayan sido este, invadidos. No, pero por eso te digo
1: que está genial como lo que se hizo en el placer, está bárbaro. No, yo hubiera hecho lo mismo con lo que se hizo en el placer. Perfecto. Pero tenemos aún este, problema de asentamiento en lugares que el, el, la Intendencia podría eh, generar expropiaciones sí. o, o podría trabajar sobre esta lógica. Te pongo el caso del barrio Kennedy, uh -huh. Hay muchísima de muchísimos vecinos
0: que están, que, o sea eso era es un barrio, no es un asentamiento, después comenzó ¿eh? en realidad es un parque público originalmente, por eso se llama Kennedy, fue una donación de Kennedy. Sí, pero eso yo, pero mira, tengo la foto de
1: haciéndolo barrio, Benito está en el primer intendente de Maldonado. O sea, en la, en los foros catastrales de la intendencia, es un barrio, no está usurpándose ningún, o sea, hay un cinturón que sí usurpa una parte, ¿eh? pero hay eh, la, hay mucho, pero mirá, hay vecinos de ahí que están desde la época que se declaró barrio este lo veo clarito a Benito este haciendo la, la, la inauguración del barrio o sea que tenés un sector que tú lo puedes aún salvaguardar de alguna manera
0: o sea que tenés tu visión problema, Gerardo es que concretamente a barrio Kennedy habría que transformarlo en barrio organizado, es decir, llegar con la instalación este, estatal en todo sentido en cuanto a vialidad, saneamiento, iluminación y servicios públicos para que se convirtiese en un barrio y dejara de ser un asentamiento. En es este parte
1: sí, porque eh, también, ¿qué es lo más caro de, de, de tu trasladar toda la gente a otro lugar? Son los servicios públicos, pero dentro de los servicios públicos lo más caro que tú tienes, lo más caro es el saneamiento. Y el Kennedy no tiene problema con el tema porque, o sea, no tiene problema, hay que lograr conexión y todo, pero el Caño, o sea, la, 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 la parte gruesa del saneamiento lo tiene. Entonces digo, ahí tú, Susana, un montón de cosas, porque a veces cuando tú trasladas a mucha gente para otro lado, una de las cosas más caras, porque nos pasó, que tenés, es el tema de la conectividad, del saneamiento. Tú no puedes, ahora encontrar con algunas viviendas con pozo negro, y eso, a ver, no, 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 no existe en el... En, en el mundo, a Gerardo, nivel ambiental. ¿Cómo, ¿Cómo manejas sí, en ese sí. sentido
0: el tema del saneamiento? Que, por ejemplo, la zona de, de Golf, la zona de San Rafael, la zona de Rincón del Indio, no tienen saneamiento.
1: Sí, hay partes que no.
0: No, no tienen. Hay partes que no en su tienen. totalidad, no, no tienen. Sí, e, inclusive, mira
1: hay, hay lugares, hay, frente a la terminal de Maldonado. Este, hay caminar cinco o seis cuadras para el otro lado y no, y no tiene y no tiene saneamiento o sea hay que la capuera o sea tenemos un montón de lugares donde hay que lograr este, ir avanzando con el saneamiento. Ahora bien no este, te parece
0: que... que el proceso debiera ser ir generando obra pública en todos los frentes incluyendo saneamiento. Eh, en las zonas de ciudad que están consolidadas con vecinos que están pagando sus contribuciones inmobiliarias este, para que luego llegue el, el auxilio o lo ves como que tiene que ser al revés la prioridad hay que empezar por, por las zonas que son de asentamiento
1: No, yo creo que tenés que empezar pues, o sea, no, no sé si es empezar yo creo que hay que hacerlo casi paralelo mira lo que te digo, porque okay. en realidad este dejar una zona que no tiene saneamiento, que, te, que es un peligro de contaminación, sí. eh, o sea, como una bomba de tiempo. Este, si tú conoces el tema del asentamiento de los Ocalitos, acá de la Silsa, por, uh -huh. por ejemplo, no tiene saneamiento y, y así es. A ver, es una bomba de tiempo. Es aquello, una emergencia ¿no? si sanitaria inminente,
0: que... sin lugar a dudas, estoy plenamente... Pero te estoy hablando
1: de algo que estaba, inclusive cuando este, era gobierno Frente Amplio, no, sí, no, quiero, claro. no no estoy echándole tinta arriba a nadie, quiero decir que es una bomba de tiempo, ahí que hay que entrarle este, urgente, porque hay, no hay ni siquiera... Hay niños chapoteando sí, sí, en, claro. en la materia fecal está cuando claro. llueve mucho, y también hay vecinos como tú dices del Maldonado que tampoco tienen saneamiento de que o sea de alguna manera hay que hacer un, un plan enorme en el cual pueda ir cubriendo este, ambas este, demandas necesidades
0: claro a veces las necesidades eh, siempre son válidas en todos los frentes este, pero el desafío es encontrar la financiación para llevarlas adelante este, por eso tal sí. vez hay algunas miradas que dicen eh, en este sentido, sería buenas las radicaciones de nuevos ciudadanos o tal vez de ciudadanos que vivan todo el año, porque también gente que viene a vivir todo el año, a diferencia de la que solamente viene a veranear, tiende a contratar servicios de todo el año, profesores de distintas cosas, cursos de distintas cosas, y rompe con la estacionalidad, de manera de poner en marcha un motor económico. Me gustaría, Gerardo, que nos cuentes un poquito la mirada de Cabildo 1813 respecto de iniciativas turísticas. ¿Qué tienen ustedes sí. en el proyecto para poder apoyar al turismo este en todo sentido? No el turismo de estación, sino el turismo de todo el año para la región sí. de Maldonado.
1: Sí, mirá, nosotros en, en, en lo particular he estado reunido alguna, eh, ya varias veces con, con, con Aníbal este, Pereira, con Yamandú Orsi, al efecto de lograr este de una vez por todas políticas regionales públicas uh -huh. para poder plantear este, ya territorios y no solo departamentos, y ampliar la base un poco de, de las ofertas que, que llevamos adelante este, todos los departamentos, sobre todo de la zona zona este del del país.
0: Muy bueno. Y hay, hay
1: un consenso...
0: Territorios, criterios. territorios en vez claro. de departamentos, muy bien.
1: Exacto, una mirada más territorial que, que, que de esto departamental, ¿no? Porque en realidad no se salva solo Maldonado, ni solo 33... Este, y de una vez por todas, voy dejar también estoy
0: de acuerdo, está claro,
1: es, el sector privado que también viste, luchando este hotel sale más barato que el otro y así no. Buscar de alguna manera potenciar hacia el nivel internacional, potenciar otro territorio y que se vuelve más, más tentador, inclusive. Yo no tengo ninguna competencia interna este, contra Rocha, o sea que si a Rocha le va notable, estoy seguro que a mí también me va a ir notable. Y lo mismo pasa hacia Canelones y lo mismo pasa hacia Montevideo. Entonces, bueno, por ahí hay algunas ideas este, de fuerza importantes, sobre todo en esto que se viene de forma inmediata, que, que en las fronteras no se van a abrir este, prontamente, entonces este, va a haber un turismo, un turismo interno que incentivar de alguna manera, este, en el cual tú hagas que la gente, por, por lo menos, no, a Maldonado no lo salva el turismo interno y eso está claro, pero por lo menos que tú... Este, se mantenga vivo de alguna manera. Este, y bueno, y por ahí los, los, los grandes eventos podrían ser una, combinados entre todos los departamentos, este, podría ser una buena salida de atracción a, a nivel de turismo. Después hay incentivos incentivos este, en el descuento del IVA, por ejemplo, para, para, para la propia gente en Uruguay no o sea al, al propio uruguayo sí, no va. solo al, al y no solo al extranjero no eso no solo va, va al nacional uruguayo también
0: eso este
1: exonerarlo desde IVA por ejemplo este sería fantástico uh -huh. este yo creo que acá lo que hay que apostar es que cada uno va a perder no o sea pero que, que veamos a ver de qué manera podemos amortizar este golpe que vamos a tener porque este lo vamos a sufrir mucho en el invierno que viene no ni que hablar el invierno que viene va a ser una complejidad y después bueno no tenemos otro otro remedio porque yo no estoy de acuerdo también con hay mucha presión para que se liberen las la, la frontera que se viene la temporada
0: esa pero era ojo, la última pregunta
1: que, que te quería hacer cómo ves ese tema? pero y claro pero ojo que es pan para hoy y hambre para mañana yo tampoco quiero que este abrir la frontera de par en par si los controles no son del todo buenos claro. o o, se te, o sea quiero a ver controle, vamos a controlar y si tenemos que sacar medidas fiscales o algo para Mitigar un poco el problema que vamos a tener, hay que hacerlo a tanto municipal como nacional, pero no abramos la frontera porque, yo que sé, tenemos mucha presión a nivel comercial y después lo terminemos lamentando. Perfecto. Este, entonces, eso yo, en realidad, ahí el gobierno nacional creo que está haciendo bastante medido en el tema y se lo trasladé al ministro Cardoso y le dije, mira, tratar de aguantar el chaparrón, este pero pues, sé que la presión es mucha, pero bueno, como gobernante también tenés que prever para adelante de alguna manera, ¿no? Claro que este, sí. Y nosotros, a ver, aportamos a dos cosas importantes para para futuro también, que es la creación de dos polos gastronómicos fuertes, este, uno en Punta del Este y otro en Piriápolis, en Bien. Punta del Este lo estamos planteando allí donde es la Prefectura, sí. este, generar un polo gastronómico fuerte, y otro en el Pabellón de las Rosas, en, en Piriápolis. Lo muy parecido a lo que es el mercado agrícola en Montevideo, ya, donde empezó. trabajan más de 100 productores, y hay espectáculos culturales, y hay una calidad en cuanto a la atención. Este, y, y bueno, fuimos a, a charlar con la con Cristian Vicandia, o sea, Vicandia, la, a la iglesia de Montevideo, para que nos contara cómo era el movimiento, cómo, es, cómo se desarrolla la administración y demás. Y la verdad que estamos en línea en, en hacer este, dos pueblos gastronómicos fuertes Primero porque, bueno, conocemos la historia de Perú, como levantó a nivel de, 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 de la gastronomía, como sí. levantó el país, y hoy la gastronomía peruana es reconocida en el mundo entero. Y, pero más que nada, porque li, de marzo a noviembre es muy complejo para nosotros mantener, este desestacionalizar es muy complejo. Se ha intentado muchas cosas y no se ha logrado. Perfecto. Este, ¿Gerardo? Yo creo que... Perdón, sí.
0: Eh, me, voy quiero hacer un breve resumen de, de los grandes núcleos que hablamos hablaste de que vas a mantener la identidad de Cabildo en cuanto a la independencia de pensamiento hablaste que eh, lo que pasó en el placer te parece bien pero no te parece que haya que encarar igual el caso de todos los distintos asentamientos un nuevo polo ah. gastronómico en Punta del Este, un nuevo polo gastronómico para la ciudad de, de Piriápolis este, y un sentido social siempre presente por parte de tu agrupación, ¿verdad?
1: Bien. Mejor resumido imposible.
0: Te queremos agradecer. <risa> Te queremos agradecer mucho el ratito que nos dedicaste a nosotros. Sos el primer candidato Ajá. que entrevistamos. Este, es, es, estábamos todos un poquito nerviosos al respecto. Te queremos agradecer por el por el tiempo. Este, tenemos más temas para charlar, por supuesto. Pero ¿quién te dice que no volvamos a tener un, un, una comunicación en, en los próximos días antes de las elecciones? Como le vamos a Perfecto. decir a todos, le deseamos mucha suerte para las elecciones. Mucha suerte para lo que venga después, porque las personas que dedican tiempo, energía y, este, y cariño a la tarea pública, hay que valorarlas. Hay que considerar lo que están renunciando para llevarlo adelante. Y desde Hijos de Punta te queremos mandar un saludo grande. Gracias.
1: Pues bueno, yo les, la verdad que les agradezco espectacular a, a ustedes, a Hijo de Punta, este me encantó, me encanta, este, van a tener un éxito espectacular. Y también aclarar que este, nosotros estamos comenzando también, igual que ustedes, porque más allá que este, estamos hace más de 20 años y, y, y vamos a estamos liderando un grupo que tiene mucha tradición, este, es la primera vez que también somos somos candidatos, así que estamos, estamos empezando juntos el, el programa y, y quien les hable, así que este, un gustazo hablar con ustedes, y después del 28 nos no vamos a seguir hablando, y este y ojalá salga todo bien, para, para, este, para sobre todo para la población de, de Malonado y que vuelvan a aparecer este,
0: las oportunidades para todas y todos. Claro que sí, Gerardo, muchas gracias. Abrazo perfecto. Amigas y amigos, era Gerardo Viñales, uno de los candidatos a la intendencia de Malonado por el Frente Amplio, pasando por la mesa de Hijos de Punta. Ya volvemos. La entrevista en Hijos de Punta fue una presentación de AeroBox. AeroBox, tu socio perfecto en tus compras internacionales.